0: Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli Mesnevi dostlarım. İlaç gibi bir sohbetimize daha başlıyoruz efendim. Gönüllere şifa olsun inşallah. Dördüncü cilt 545. sayfa Abdest alırken abdest dualarının yerinde okunması gerekir. Önce Şöyle bir şahinden abdest duaları ile ilgili bilgi verelim değerli dostlarım. Abdest alırken niyet etmeden, Allah'ı anmadan, acele alınan abdest gerçek abdest değildir. Nitekim Resulullah Efendimiz bir hadislerinde bir kimse abdest alırken Allah'ı yad ederse bedeninin hepsi pak olur. Allah'ın ismini zikretmezse Bedeninin ancak su gören, yani ıslanan yere temizlenmiş olur diye buyurmuşlardır. Müminin namaza hazırlanırken abdest üzerinde dikkatli durması gerekmektedir. Çünkü abdestin manevi yönde vardır. Şöyle ki, biz abdest alırken kurallara uyarak üçer defa uzuvlarımızı yıkamakla, eldeki, yüzdeki, kollardaki, ayaklardaki tozlar gider ama, içteki tozlar, kirler, Günahlar nasıl gider? Elimizi gönlümüze uzatıp orayı yıkayabilir miyiz? İç temizliği Allah'ı anarak, ona yalvararak, adeta onunla söyleşerek, yani gönül abdesti alınarak temizlenir. Mesela burnu su verilirken, Ya Rabbi bana cennet kokusunu duyur. Yüz yıkanırken, Ya Rabbi yüzlerin ağırıp kararacağı kıyamet gününde, benim yüzümü ak eyle ve nurlandır. Sağ kol yıkanırken, Ya Rabbi, amel defterimi sağ tarafımdan ver. Sol kol yıkanırken, Ya Rabbi, amel defterimin sol tarafından verilmesinden ve beni zor bir hesaba çekmenden sana sığınırım. Başa mes edilirken, Ya Rabbi, başımdan aşağıyı rahmetinle kapla. Kulağa mes ederken, ya Rabbi, hak sözü dinleyip tam manasıyla o hak söze uyan kullarından et. Dikkat buyurulursa, aziz peygamberimizin bu duaları insanı manen yıkamakta arındırmaktadır. Bu duaları bilmiyorsak üzülmeyelim. Abdest alırken hakkı düşünerek niyazda bulunmak, amentü billahi okumak, onunla beraber olmak gerekir. İçimizi, gönlümüzü arındırmanın, yolu budur. Bunun için Allah'a niyaz etmeliyiz. İşte abdestin ruhi ve manevi yönü budur. Nitekim su bulunmayan yerde teyemmüm edilir. Sanki tozla toprakla manen abdest alınır. İnsan tozla nasıl temizlenir? O temizlik tamamıyla ruhidir. Mümin teyemmüm ederken sanki su ile yıkanmış gibi kirlerden arındığını tahayyül edecek ve tertemiz bir gönülle hakkın huzuruna çıkacaktır. Evet. Mesnevi'de de Mevlana Hazretleri, değerli dostlar, abdest alırken okunacak dualarla ilgili bir bölüm yazmış. Bakalım ne demiş? Abdest alırken her uzuv için ayrı bir dua okunacağı hadiste buyurulmuştur. Buruna su verilirken gani olan, yani çok zengin, her şeyi mevcut olan Allah'tan cennet kokusu istenir. Ey mümin! Sen gönülden Allah'a yalvar da o koku seni alsın, cennete götürsün. Gül kokusu, gül bahçesinin kılavuzudur. Gül kokusu, gül bahçesinin kılavuzudur. Değerli dostlar, şerhinde bakın ne diyor? İnsan bazen etrafında koku olmadığı halde koku olabilir. İşte bu koku manevi kokudur. Bazen peygamber efendimize salatü selam getirilirken gül kokusu hissedilir. Bu kokular tamamıyla manevi ve ruhi kokulardır. Evet değerli dostlar, bir bakın bakalım şu anda hangi kokuyu duyuyorsunuz? Manevi bir koku var mı acaba? İnşallah bizleri dinleyen her ortamda Mevlana Hazretlerinin Konya'nın Türbesinin manevi kokusu. Ve peygamberimize getirilen salavat-ı şerifelerle de onun gül kokusu duyuluyordur efendim. Pislikten temizlenirken de sözün, Ya Rabbi sen beni bu pislikten arıt sözü olsun. Arkanı yıkarken, ''Ya Rabbi, benim elim ancak buraya kadar uzandı, burasını yıkadı, temizledi. Fakat elim, ruhumu, gönlümü temizlemekten, yıkayıp arıtmaktan acizdir. Allah'ım, adam olmayanların canları bile lutfunla adam oldu. Canlara ulaşan ve onları can yapan ancak senin lütuf ve kerem elindir. Ben aşağılık günahkar bir kulunum. Benim başarabileceğim temizlik ancak bu kadardır.'' Ey kerem sahibi Allah, elimin ulaşamadığı yerlerin, içimin, gönlümün temizliğini de sen lütfet. Allah'ım ben dış yüzümü pislikten arıttım temizledim. İç pisliklerden de bu naçiz dostunu sen yıka, sen arıt. Evet, abdest duaları ile ilgili çok güzel bir bölüm ayırmış Mesnevi'de Mevlana Hazretleri. Değerli dostlar, bu duaları öğrenip okuyabilenlere ne mutlu. Şimdi bir hikayeye geçiyoruz. Çok güzel bir hikaye. Lütfen dinleyenler çocuklarına da bu hikayeyi anlatsınlar. Çok dersler var, çok. Tutulan bir kuşun geçmiş gitmiş zamanda pişman olma. İçinde bulunduğun vaktini kıymetini bil, bundan yararlanmaya çalış, pişmanlıkla vaktini geçirme diye vasiyette bulunması. Geçmişe acımak, geçmişe özlem duymak yanlış bir iştir. Giden geri gelmez, onu yad etmek de boş bir şeydir. Değerli dostlar, Hazreti Mevlana bu konuya daha önce de temas etmişti. Meslemi birinci ciltte şöyle diyordu. Ey arkadaş! Sufi bulunduğu vaktin oğludur. Bu iş yarın olsun yarına kalsın demek tarikat anlayışına uymaz. Şeyh Sadi de aynı fikirdedir değerli dostlar. Diyor ki ey Sadi dün geçip gitti yarın da şu anda mevcut değildir. Sen ikisinin arasındaki bulunduğu vakitten yararlan. Hele bu konuda Ömer Hayyam'ın bir rübayesi ver ki akıllardan hiç çıkmasın. Diyor ki bakın değerli dostlar. Geçmiş eyyamı sakın yad etme. Gelecekten dahi feryat etme. Her iki devri unutmuş olarak hoş geçir halini berbat etme. Geçmiş ey günleri sakın yad etme, gelecekten dahi feryad etme. Her iki devri unutmuş olarak hoş geçir halini berbat etme. Evet, devam edelim bakalım kuşun hikayesine. Kuşun biri hileyle tuzakta yakalanmıştı. Kuş kendini yakalayana dedi ki ey efendi sen hayatında birçok sığır ve koyun yemişsindir. Birçok deve de kurban etmişsindir. Sen onların etleri ile bile doymadın, benim bedenimle de doymazsın. Beni serbest bırak da sana üç öğüt vereyim. Vereyim de bir bakalım akıllı mıyım, aptal mıyım? O üç öğüdümün birincisini senin elinde vereyim. İkinci öğüdümü samanla karışık balçıktan yapılmış damının üstünde vereyim. Üçüncüsünü de ağacın üstüne konunca söylerim. Sen bu üç öğüt yüzünden mesut olursun. Elindeyken vereceğim öğüt şudur. Olmayacak şeye kim söylerse söylesin inanma. Evet, birinci öğüt değerli dostlar. Kendini yakalamış olanın eli üstündeyken o değerli öğütü söyleyince azad oldu, uçtu, duvarın üstüne kondu. Bir de geçmiş gitmiş şeye gam yeme. Bir şey senden geçip gittikten sonra onun hasretini çekme. Ondan sonra dedi ki, ''İçimde on dirhem ağırlığında çok kıymetli eşi bulunmaz bir inci vardı. O inci seni de çocuklarını da devlete ve saadete kavuştururdu. Fakat kısmetin değilmiş. Dünyada eşi bulunmayan o inciyi kaçırdın.'' Bunun üzerine avcı, ''Gebe kadın doğururken nasıl feryat ederse tıpkı onun gibi ah etmeye.'' Feryat etmeye koyuldu. Kuş, sakın geçmiş bir şeye gam yeme demedin mi dedi. Madem ki inci elinden gitti, neden gam yiyorsun? Sözümü anlamadın mı yahut sağır mısın? Sonra bir de sana olmayacak şeye sakın aldanma demedin mi? O arslanın benim kendim üç dirhem gelmez bir serçe kuşu iken, içimde on dirhemlik inci nasıl bulunabilir? Adam kendine geldi de peki dedi. Haydi o üçüncü öğüdü de söyle. Evet dedi kuş öbür öğütleri tuttun da üçüncüsünü sana bedavaya söyleyeyim öyle mi? Gaflet uykusuna dalmış bir bilgi öğüt vermek çorak bir yere tohum ekmek demektir. Evet kendinizden öğüt isteyenlere öğüt vermek gerekiyor değerli dostlar. Öğüt istemeyene nasihat vermek bakın ne diyor çorak bir yere tohum ekmek demektir. Ahmaklığın, bilgisizliğin yırttığı şeyi artık yama tutmaz. Ey öğütçü, oraya hikmet tohumu pek ekme. Evet, kuşun hikayesi böyle ne kadar güzel. Allah ders almayı hepimize nasip etsin değerli dostlarım. Aklın olmayınca gaflet senin hakimin olur, seni istediği yere çeker, götürür başlığımız değerli dostlar. Aklın olmayınca gaflet ve unutuş senin amirin olur, sana düşmanlık eder, tedbirini, yaptığın işleri bozar. Zavallı pervane, aklının azlığından ötürü ateşin hararetini de, yakışını da, sesini de yad edemez. Fakat ateş kanadını yakınca tövbe eder, eder ama hırs ve unutkanlık onu yine ateşe atar. Bir şeyi kavramak, anlamak, Öğrenmek, hatırlamak aklın işidir. Akıl bunların derecelerini yükseltir. Pişman oluş, azabın, zahmetin sonucudur. Yoksa parlak bir aklın yüzünden değildir. Zahmet, azap, mehnet, hastalık vesaire geçince pişmanlık da yok olur gider. Bu sebeple o tövbe, o pişmanlık bir avuç toprağa bile değmez. O pişmanlık gam ve keder karanlığı içinde yükünü bağlar gider. Gam ve keder gidince tövbe ve pişmanlık da unutulur. Gündüz gelince kimse geceden bahsetmez. O gam karanlığı gidip de hoşluk, rahatlık gelince ahmağın gönlünden o derdin doğurduğu pişmanlık da geçer gider. Ahmak tövbe eder, bir şeyi yapmamaya azmeder. Fakat ihtiyar ve tecrübeli akıl dünyaya döndürülseler yaptıklarını yine yapmaya koyulurlar diye bağırır durur. Evet, aitekerme de öyle diyor, değil mi? Cehennemlikler dünyaya dönsek yapmayız diyorlar. Pişman oldukları için ama biliyor ki Allah Teala onlar dünyaya dönseler yine aynısını yapacaklar. Başlık değerli dostlar. Vehmin aklın zıttı oluşu ve akılla savaşıp durması. Vehim de akla benzer ama akıl değildir. Ne güzel, ha, ne güzel hayata öğretileri bunlar. Çok kıymetli değerli dostlar, çok. Ey hak yolcusu! Akıl şehvetin zıttıdır. Şehvete esir olmuş kişiye akıllı deme. Şehvet dilencisi olan kişide bulunana akıl değil vehimde. Vehim altın gibi olan akılların sahtesidir, sahte halidir. Vehim ile aklın ne olduğu kıymeti mihenksiz bilinmez. Her ikisine de çabucak mihenk bulunan yere götürüp dene. Akıl ile vehmin miyar ve mihengi Kur'an ile peygamberin halleridir. Bunlara kıyaslanınca akıl mı vehim mi olduğu belli olur. Zaten mühenk taşı sahte olanlara gelin diye Meydan okumaktadır. Gel der sahtelere. Gel de benim yüzümden ne hale girdiğini gör. Çünkü sen ne benim inişimin ehlisin, ne de çıkışımın. Bir testere akıl ikiye bölse, ateş içinde akıl özelliğini korur, yine altın gibi güler durur. Evet, behime sahip olanlar, dünyalık şehvetlerin. Peşine düşmüş, aklını onlarla yitirmiş, onun peşinde olan insanlardır. İşte o sıkıntılar, o vehmin onlara açtığı sıkıntılar onları dibe batırır, durur. Akıl ise her daim gerçeği ve doğruyu görür. Ve insanı pişman edecek amellerin peşinde koşturmaz değerli dostlar. Bir başlık akla sahip olan Musa aleyhisselam ile vehme sahip olan Firavun'un konuşmaları. Şimdi akıl ve vehmeyi burada daha iyi anlayacağız inşallah. Vehim, dünyaları yakan Firavun ve ona benzeyenlere, akılda ruhları aydınlatan Musa ve Musa gibi olanlara mahsustur. Hz. Musa Firavun'u Hakk'a davet ederken yokluk yoluna düşmüş yani tevazu ve mahviyet göstermişti. Firavun ona kimsin diye sorunca Musa ben akılım dedi. Ben Allah'ın elçisiyim, Allah delileyim. İnsanı sapıklıktan kurtarır, aman veririm. Firavun hayır dedi. Sus, hayhuy etme. Kimin nesisin, eski adın ne onu söyle. Musa ben onun toprağındanım. Yani Allah beni topraktan yarattı. Asım, asıl adım da Allah'ın aciz kuludur. Onun O bir olan Allah'ın oğluyum. O'nun kulları tohumundanım. Halayıkların rahimlerinden doğmuşum. Aslım topraktan balçıktandır. Allah balçığa can verdi, gönül ihsan etti. Topraktan yaratılan şu bedenimin dönüp varacağı yer topraktır. Ey korkunç adam! Senin gideceğin yer de yine topraktır. Bizim de baş çeken asilerin de aslımız mayamız topraktır. Buna yüzlerce delil var. Bedenin topraktan yardım görmektedir. Boynun topraktan biten gıdalarla eğilip doğrularak, dönüp durarak beslenmektedir. Ruh gidince bedende yine toprak olmakta. O korkunç mezarda çürüyerek toprağa karışmaktadır. Evet, o korkunç mezar için bir şer koymuş altına. Rivayet edilir ki Hazreti Ömer kıyamet mahşer konuşulunca pek üzülmez de mezardaki durum onu çok korkuturmuş. Mezardan bahsedilince rengi sararırmış. Bunun sebebini sormuşlar demiş ki mahşerde birçok halk vardır. Bela ızdırap herkese gelince insan teselli bulmasa bile kabrin yalnızlığı ayrı bir ızdırap verir. Fuzuli de diyor ki değerli dostlar. Anud tenhalı kabr içinde feryat eyleme zinhar tariki ünsi tut kim her avuç toprak bir insandır. Evet, değerli dostlar, milyonlarca yıldır dünyada insanoğlu var. Yerden bir avuç toprak alsak, orada bir insanın kabrinden alınmış bir toprağın olmadığını kim garanti edebilir? Mutlaka Onda da bir insanın toprağı vardır diyor Fazoli değerli dostlar. Sen de toprak olur gidersin, biz de toprak olur gideriz. Senin gibiler de toprak olup giderler, ne sen kalırsın ne de mevkiin kalır. Firavun dedi ki, Bundan başka senin bir adın daha var. O ad sana daha çok yaraşır. Senin adın Firavun'un kuludur. Çünkü senin bedenin önce Firavun'un nimetleri sayesinde onun nimetleri ile beslendi, gelişti. Değerli dostlar, biliyorsunuz Firavun Allah'lık iddia ediyor, ilahlık iddia ediyor. Hem Firavun'un kulu demekle onu kastediyor, hem de Firavun'un sarayında Hz. Musa'nın yetişmesi, büyümesini kastediyor. Hem de Musa'nın babası İmran Firavun'un saray memurlarından idi ve onu da kastediyor burada Firavun. Hem de düşman, azgın, pek zalim, kötü davranışları yüzünden bu vatandan kaçmış bir hain. Evet, Musa Aleyhisselam'a böyle söylüyor. ''Sen kanlı, gaddar, hak tanımaz bir kolsun. Öteki sıfatlarını bu huylara göre kıyas eyle. Gariplikte hor hakir, yoksul, çırılçıplak, sonra da ne bize şükreder, ne hakkımızı tanır.'' Evet, Musa haşa dedi. ''O padişahlar padişahı ile efendilikte hiç kimse ortak olamaz. Allah birdir, mülk sahibi oluşta birdir, ona eşit yoktur.'' Kullarına ondan başka sahip bulunmaz. Yarattıklarına ondan başkası sahip olamaz. Helak olacak bir kişiden başkası onunla ortaklık davasına girişemez. Beni nakşeden, bana bu sureti veren de odur. Bir başkası bu yaratma davasına kalkışırsa zalimdir. Ey Firavun, sen benim kaşımı bile yapmaya gücün yetmez. Nasıl olur da beni yarattığını söyleyebilirsin?' Aslında gaddar da sensin, azgın da sen. Çünkü Allah'a şirk koşuyorsun, ikilik yani ortaklık davasına kalkıyorsun. Eğer ben bir memuru yanlışlıkla öldürdüysem, onu nefsim için bir oyun ve bir iş için öldürmedim. Ben ona bir yumruk vurdum, düştü ve öldü. Zaten kendisinde ilahi bir ruh bulunmayan o kişi can verdi. Ben bir köpek öldürdüm. ''Sen ise peygamber oğulları olan Beni İsrail'den yüz binlerce suçsuz kimseye zararı olmayan çocukları öldürdün. Onların kanları hep senin boynundadır. Bakalım bu kan yüzünden başına neler gelecek. Beni öldürmek için Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen bütün çocukları öldürttün. Allah seni kör etti de beni seçti. Senin hayalinden geçirmediğin hileler baş aşağı verdi. Firavun bunları bırak dedi. ''Hiç şüphe yok ki benim sende hakkım var. Tuz ekmek hakkı bu mudur? Beni halkın önünde horlayasın, gönlümün aydınlık gününü kara bir güne çeviresin hak bu mudur?'' Hz. Musa dedi ki, ''Hayrı işleyip şerri terk etmekte beni dinlemezsen kıyametteki halin bundan çok daha beter olacaktır. Sen bir pirenin acısına dayanamıyorsun. Ahirette yılan sokmasına nasıl tahammül edeceksin?'' Görünüşte ben senin yaptığını yıkıyorum. Yani senin Allah'lık davanı baltalıyorum ama aslında senin gibi bir dikeni gül bahçesi haline getirmeye çalışıyorum. Firavun dedi ki, Hakikaten usta bir sihirbazsın. Bu memleket halkını ikiye ayırdın. Gönlü bir olan halkı sen ikiye ayırdın. Öyledir büyücülük dağa, taşa bile tesir eder, onları bile yakar yıkar. Hazreti Musa dedi ki, ben ilahi vahye dalmışım, Allah'ın adı ile büyücülük hiç görülmüş şey midir? Büyücülüğün temeli gaflettir, kafirliktir. Musa'nın ruhu ise din meşalesidir. Ey çirkin adam, ben nasıl olur da büyücülere benzerim? Mesih bile nefsime gıpte eder. Ey kötü kişi, ben büyücülere nasıl benzerim? Kitaplar bile benim ruhumdan nur alır. Sen kendi heva ve hevesini kanat edinmişsin, onunla uçuyorsun. Bu yüzden de hakkımda bu çeşit zanna düşüyorsun. Beni senin gibi bir beye, bir padişaha göndermesi de her şeyden haberi olan bir gönderenin bulunduğuna delildir. Böyle bir ilaç yani benim mucizem böyle onulmaz yarayı yani küfür yarasını iyileştirmek için uygundur. Sen bundan önce bir takım rüyalar görmüştün. O rüyalar Allah'ın beni seçip göndereceğini sana haber veriyordu. Elime asayı alacağımı, elimden nurlar görüneceğini ve senin o küstah boynuzunu kıracağımı bilmiştin. Bunun için Cenab-ı Hak sana türlü türlü korkunç rüyalar göstermişti. O rüyalar gönlündeki azgınlıklara, kötülüklere uygundu. Bunlar seni sana bildirmek için haline yaraşır rüyalardı. O rüyalar Allah'ın hüküm ve hikmet sahibi olduğunu derman kabul etmez yaralarını iyileştirdiğini bilmen için sana gönderildi. Sen ise körleştin, sağırlaştın da o rüyalara ağır uykudan meydana geliyor diye kendi isteğine göre yorumladın. Rüyanla anlattığın hakim ve yıldız bilginleri zeka nuru ile onu doğru olarak yorumladılar ama tamahlarından hakikati sana söylemediler. Sana dediler ki, Uyanıklığına bir kutsa ve keder gelmesi devletinden padişahlığından uzak olsun. Çeşitli yiyeceklerden yahut sindirilmesi zor yemeklerden bozulan tabiat insana karışık rüyalar gösterir dediler. O hakim gördü ki sen öğüt istemiyorsun, yumuşak huylu değilsin, sertsin, kan içicisin. Padişahlar memleketin iyiye doğru gitmesi için kan dökerler ama merhametleri öfkelerinden fazladır. Padişahın Allah'ın ahlakı ile ahlaklanması gerek. Rabbin merhameti rahmeti gazabından üstündür. Değerli dostlar Eflatun da diyor ki burada halkın rahat etmesi için başta bulunan kralların filozof ve hakim olmaları gerekir. Mevlana Hazretleri de padişahlar Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmalıdır ki Rabbin merhameti rahmeti gazabından üstündür diyor. Padişahın şeytan gibi hileye kapılıp öfkesine alet olmaması, öfke ile lüzumsuz kan dökmemesi gerek. Ama zayıf tabiatlı insanların yumuşaklığı da padişaha layık değildir. O çeşit kişinin yumuşak huylu oluşundan karısı da ahlaksız olur, cariyesi de. Yani zayıf, ezik günümüzün tabiriyle insanların da padişahlı uygun değildir diyor. Halbuki sen gönlünü şeytan evi haline sokmuşsun kinini kendine kıble edinmişsin. Keskin boynuzun çok ciğer deldi ama benim ahsam da senin o küstah boynuzunu kırdı. Dünyada sadece bedenleriyle yaşayanlar, yani ruhani hayattan nasibi olmayanlar, ruhani hayat yaşayanların din ve iman kalelerine saldırdılar. Bu saldıranların maksadı, ruhanilerin bulunduğu alemden, mana aleminden yeni bir er gelmesin diye kayıp aleminin kapısını gizlilik geçidini tutmaktır orasına ele geçirmektir. Mana gazileri, ruhani erler savaşta gevşek davranırlarsa imansızlar Allah'ı inkar edenler saldırıya geçerler. Evet. Ne diyor bakın? Mana gazileri, ruhani erler savaşta gevşek davranırlarsa imansızlar Allah'ı inkar edenler saldırıya geçer. Ey kötü huylu firavun! Ey imansız kişi! Gayb gazileri, hilimleri, yumuşak tabiatları yüzünden sana hücum etmediler. Sen ise gayb erlerinden bu dünyaya kimse gelmesin diye gayb geçitlerine saldırdın. Bu tarafa gayb aleminden bir kişi gelmesin diye gizlilik geçidi olan ana rahimlerine ata bellerine pençe attın, zulümle geçidi tutmak istedin. Sen Allah'ın Nesillerin soyların üremesi için açtığı yolu yani ana rahmini nasıl tutabilirsin, nasıl kapatabilirsin? Evet değerli dostlar, Firavun'un Hazreti Musa diye çocukları öldürdüğünü biliyoruz. Fakat burada Mevlana Hazretleri bu satırları dile getirirken benim aklıma günümüzde de nüfusları azaltmak, Güya aile planlaması adı altında insanların neslini sayısını azaltmak için yapılan çalışmalarda geldi. Acaba onlar da gayb geçitlerinin önünü tıkamak olarak sayılabilir mi? Bir düşünelim değerli dostlar. Devam edelim. Ey inatçı Firovun, Sen gayb aleminin geçitlerini kapattın ama sana körlük vermek için yine de bir yeğit er çıktı. ''İşte o çıkan yiğit benim. Senin dileğini kırıp dökeceğim, senin adını şanına yok edeceğim. Haydi var git, geçitleri sıkıca tut. Bir müddet daha kendi bıyıklarına gül. Yani hilelerinle oyalan.'' Kader gelip çatınca çekinmek, kaçınmak faydasızdır. Kader gözleri kör eder. Bunu bilesin diye kader bıyığına tel tel yolar. Senin bıyığın yani saltanatın mı daha güçlüdür? At kavmeme, şehirler onların nefeslerinden titrer dururdu. Sen mi daha çok inatçısın yoksa semut kavmeme? Varlık alemine onlar gibisi gelmedi. Bu çeşit yüzlerce örnek getirsem gene de sen sağırsın, işitirsin de eşitmemezlikten gelirsin. Artık söylediğim sözlerden tövbe ettim. Sözsüz olarak sana bir ilaç hazırladım. Onu iyileşmemiş yarana koyayım da iyileşsin. Yahut yaran da sakalın da sonsuza kadar yansın, yakasın. Ey düşman adam! Böylece bilesin ki her şeyden haberi olan bir kudret sahibi var. O her şeye layık olanı verir. Ne vakit doğru olmayan bir iş, bir kötülük işledin de hemen ardından layığını görmedin. Ne vakit gökyüzüne yani Allah'a iyi bir amel gönderdin de arkasından onun gibi bir iyilik, görmedin. Eğer sen görüp gözetsen, dikkatli ve uyanık olsan, her an yaptığın işlerin karşılığını görürsün. Bekleyiş halinde olup dikkat etsen ve şeriat ipini yakalasan, kıyametin gelmesine ihtiyaç kalmaz ve sen hayır ve şer ne işledinse mükafat ve mücazatını dünyada iken görürsün. Gizli kapaklı sözü gerçek olarak anlayan, bilen bir kişiye açık söz söylemeye hacet yok. Bir bela sana aptallığından ötürü gelir çatar. Çünkü gizli kapaklı şeyleri anlamadın gitti. Kötülükten gönlün kararır ve bulanırsa, onun bir azap başlangıcı olduğunu anla, şaşkınlığın nüzumu yoktur. İşlediğin günahtan tövbe ve istiğfar et, yoksa gönlündeki o bulanıklık ve karalık, Ok olur da korkusuzluğunun cezası olarak sana saplanır. Eğer günah cezasının da oku sana değmediyse, Allah'ın lütuf ve ile müsamaha buyurmasındandır. Eğer sana aydınlık bir gönül gerekse, görüp gözetmeyi elden bırakma. Çünkü her işin sonunda bir şey doğar, başına bir şey gelir. Değerli dostlar, insanın yaptığı işler hayır ve şer olmak üzere iki türlüdür. Hayır ve şerrin karşılığı ahirette görülür ama onların başlangıcı olarak her iki halin eserleri burada da hissedilir. Mükafatın başlangıcı kalpte manevi bir neşe, ceza başlangıcı da kalpte neşesizlik duyulur. Bu hal bast ve kabz hali olarak netelendirilir değerli dostlar. Ve son dersimizin son cümlesi. Himmetin bundan fazla olursa bu görüp gözetme, bu murakabe feyzi ile işin yücelir. Evet Allah Teala kişiyi görür, gözetir yaptığı kötü işler dahi olsa cezasına hemen vermez ona bir müddet verir Ama bu kötülüğe devam ederse onun cezasını Allah Te'ala dünyada da verir ahirette de fazlasıyla tam hangi cezayı hak ettiyse, Hiçbir eksiklik olmadan verecektir. İyilik yaptığı zaman da aynı şekilde mükafatı dünyada bir neşe kokusu, bir mutlulukla verir. Ahirette onun mükafatını çok daha fazlasıyla verecektir değerli dostlar. Burada dersimizi bitirelim. Zaman çok çabuk geçiyor. Haftaya Musa aleyhisselamla Firavun'un konuşmalarına devam edelim. Diyor ki Musa sana bir... Nasihat vereceğim ki ondan fazilet alabilesin diye sana dört faziletten bahsedeceğim diyor. Bakalım ne diyecek? Allah erdirsin, devam ederiz inşallah sohbetimize değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yaptığınız güzelliklerin neşesiyle gönlünüzde olsun inşallah.